1: ¿Qué pasó? Ay, sí, las extrañaba. Un montón. un montón. ¿Cómo? Hola, Lula. Hola, Mari, hola, Vero. ¿Qué pasó ese
2: 25 de mayo con un, un corte de, de lunes? Pero acá estamos, acá estamos. Cuando más Pero... nos necesitamos. Ay, sí, por favor, mamá
3: tres locros después, acá estamos.
1: <risa> vivas, vivas con locro <risa> adentro. Eh, bueno, eh, lunes de full pibas, eh, volvimos, volvimos, tuvimos ahí ese lunes de, bueno, un poco de locro, un poco de pastelito, un poquito de un vinito y ahora estamos, ATR, de nuevo, para claro todos ustedes. Sí. <risa> eh, bueno, bueno, ¿cómo andás? Contanos qué, qué onda aquí. ¿Qué
3: muy, bien, muy bien, yo los libros me pongo feliz eh, pero bueno, traigo una grieta que está medio picante porque, y se la voy a dedicar a una nutricionista, Robi Pereiro que el otro día me discutía y me decía que para ella sí, pero eh, yo les quiero preguntar a ustedes, la fruta es postre polémico uff eh, polémico, no, polémico porque eh, no,
2: no es lo oh, mismo no, no, no. <risa> no sé no le doy la categoría de polémica <risa> Ni
3: siquiera Vos decís que no Ni siquiera eso para vale. mí es polémica, porque a ver la fruta es rica y es saludable hay muchos, muchos tipos de, de fruta hay una gran variedad, van cambiando con la estación, Viste que sí, uy Mira, ya estamos ah. en época de frutillas, ya estamos en época de cerezas el anana, las frutas de verano son geniales el ananá, el melón, la sandía uvas, duraznos, cada fruta tiene como sus propias variedades adentro de sí misma, por ejemplo, el durazno hay amarillo hay blanco, hay pelones hay... los que vienen con cierta pelucita afuera los que vienen lustrosos Tenés de todo, los, los chatitos, viste que hay una cosa divina, en verano sobre todo, en invierno los cítricos, viste el, el, el la mandarina, la naranja, manzanas, y después están las raras también, que fueron llegando como el kiwi, eh, los arándanos, el mango, el maracuyá, pero tenés de todo, son frescas, son ricas en nutrientes, te llenan, se pueden comer sin culpa, que esto está bueno, y a cualquier hora, viste que van como desayuno, sí. como merienda, como colación, la podés llevar en la cartera, se pueden hacer jugos y licuados, y tienen, tienen a favor también que, que se puede, pueden ser parte de la comida, por ejemplo, ¿no? porque podés hacer un melón con jamón, podés hacer una pera con queso azul, podés eh, meter en la ensalada unas frutillas, siempre quedan bien, y además Pueden ser parte de un trago, ¿sí? Ah, que vale. eso está bueno. Pueden ser parte de un rico, rico trago. Pero vale. postre, postre es otra cosa para mí. No jodamos porque postre, incluso pueden estar presentes las frutas en el postre. Pero cuando le pones crema a las frutillas, durazno a las tartas, o maracuyá a una torta, o peras al vino tinto con crema, bueno, eso puede ser un postre. Mostré también hay para todos los gustos, ¿no? Tenés además ese recuerdo de las trufas hechas con tus manitas cuando eras chiquito, ¿no? O que las haces ahora quizás con tus hijos. El arroz con leche que hacía mi abuelo, por ejemplo. O el flan mixto, el flan de las abuelas, ese que tiene una oh. cantidad de huevo. Que os decís, ¿cómo? La cantidad de huevo, no sé cómo la soporta a mi hígado, pero el, el flan con huevo. Y además le, le clavas dulce de leche, crema. El panqueque, el panqueque dulce de leche, el panqueque de manzana flambeado al rum, que te lo prende en fuego en la mesa, ¿Viste que una cosa? el queso y el dulce de, de batata o de membrillo, de chocolate, las exquisiteces que hay con el chocolate, como la chocotorta, el volcán de chocolate, Ay, de, queso, de queso puede ser como el cheesecake, el tiramisú, una cosa, no, hombre, el sambayón calentito con nueces, porfa, es una cosa el helado el helado que lo cuchareas te lo llevas a la cama lo, lo pones te lo comes directamente del pote incluso llorando pero te, te, te da como el chocolate te da un abrazo cuando te lo llevas a la cama está bien solo puede ir de postre ¿no?
1: ¿Eh? Puede ser que alguna vez desistas. No, de, de... de merienda. De sí, merienda también. Sí.
3: Y puedes Te quedó un pedazo de chocotorta del día anterior. Bueno, capaz que con el café con leche. Pero bueno, te la podés llevar a la cama y cucharías. Y eso no lo podés hacer nunca con una fruta. Por lo tanto, eh, mi veredicto es que la fruta no es postre. Y el postre es postre. Y soy fan del postre. Es lo que digo yo. Pero bueno, no sé cómo viene acá la polémica.
1: Ah, bueno, eh. putita golosa.
2: No, creo <risa> que. <risa> Retiro, nos, pone,
3: no. nos ponemos de pie, habla.
2: Recibimos veloza. a la putita veloz. Nos ponemos de pie, nos sentamos de orto porque con lo que <risas> vamos a comer mucho no nos podemos parar. Pero no, claramente el postre es postre. He negociado en estos años de mi vida y, por ejemplo, puedo dar festa mañana, te puedo decir las frutas de desayuno, algo que no te hubiera dicho antes, te hubiera dicho tostada, te hubiera dicho alfajor de chocolate dulce de leche, te hubiera dicho fruta de gran mojada, 5 o 6, no, y ahora te negocio un frutas de desayuno, a mí me gusta con granola, porque me gusta un poco de crocante, eh, Hago trampas porque ustedes saben que soy, soy mucho más latinoamericana, o sea, soy más calor que frío, soy más latinoamericana, entonces claramente me gustan más las frutas tropicales y lo que vos decís de verano. Sí. Invierto entonces en frutas congeladas para tener ananá y mango y creerme que estoy un ratito en Colombia.
3: bien.
2: Por supuesto le pongo ananá a todas las ensaladas, a la comida, Hoy voy a cocinar con ananá, etcétera pero el postre es otro sabor, el postre es la alegría de vivir, el postre es suave, el postre es dulce de leche, el postre, eh, incluso, light. ahora estoy comiendo unos panquequitos de dulce de leche light, que, que estoy adicta, el postre es otra categoría, no me lo embarres, no me lo embarres, no decís, uy, no, incluso, digo, las nutricionistas después en de su dicen come fruta pero no banana, Ay, justo la única que es piola, que es práctica que me la llevo en la cartera, me la vas a sacar pero qué bueno, me la banco a la tarde una merienda y la verdad que las getanolas ricas, estoy, estoy arriba de esa, me copan, pero el postre déjamelo bien golosito
3: viste que bueno. incluso si sabes que hay postre, te dejas un lugarcito pero nadie Ay. se deja un lugarcito eh, si hay una manzana después
4: no no, Decir,
3: no, bueno, segun, segundo plato de Es capaz que no como porque ya me dijeron que hay una torta de chocolate a la que le tengo que entrar y me tengo que dejar un lugarcito. Como cuando llega la mesa dulce, ¿viste? Que decís, Ay, ¿por oh. no? ¿Cómo no me dejé un espacio para esto? Me tengo que ir llevando esta comida en un tupper, ¿qué voy a hacer? Qué
1: va sí. eh, Yo voy a generar una polémica porque, aparte, oh. es algo que, que, que la Peker no sabe de mí ah. y yo quiero que me siga queriendo. A pesar de sí, lo que no voy a importa, decir ahora.
2: Te lo digo ya ahora. Firmo antes de, de, de ver lo que, bueno, me, me está preocupando. <risa>
1: Yo no, no no me pasa no me pasan cosas con los postres en general, no soy como que como que prefiero comerme seis platos de ravioles y no me importa si no llego al postre, es como que a, ayer cenaba con la familia y era, uh, vamos a pedir helado y no sé qué, y vos María y yo, no, no, no. no yo paso eh no cómo como que como que me pasa que voy a estoy en lugares estoy con familia no sé qué y como que no comprenden que a mí no me entusiasme el momento postre el querer pedir un heladito una tortita no sé qué entonces como que como eh, y me empalago muy fácil entonces recién escuchando todo lo que decía Lorca, a mí ya me empezó a dar dolor de panza y me tuve que empezar a tomar agua porque me imagino esa cantidad de dulce adentro y aunque cuando hay momentos que lo disfruto mucho y que me puedo comer una Torta y, y, y o me o meriendo, me pero como que elijo, son muy pocos los momentos donde mi cuerpo dice: Sí, quiero empalagarme o sí, quiero darle el dulce. Así que en esta ahorita del día de hoy me cuesta, porque tampoco soy muy fan de la fruta. esto pésimo y vengo para hoy. Estoy tirando todo para atrás ¿eh? hoy. No, no esperes <risa> como que la leo bueno, hoy. Y estoy tibia.
2: Como... Como está la categoría antipolítica y la categoría sí,
1: antiposte, sí, digamos. Sí, soy anti, no, no. hoy soy antipolítica, apolítica. No, no, no,
3: no quisiera, <risas> no quisiera pensar que sos la que dice yo no voy a pedir foster y después te escucharé al tuyo. Me dan ganas de decir, te sales acá, la mano de acá. Te puedo compartir no. lo que quieras, pero el postre no. Solo no, probar.
1: Sí. Puede ser que te diga una cucharita para probar, pero ni en pedo te sigo después eh, cuchareando. Si realmente me convenció, lo pido. Pero es como que nunca... Bueno, cuestión... Hoy eh, no me voy a posicionar. Porque pienso que, que me tienen que posicionar los oyentes. Eh, que enganche. Me tienen Uy, que no posicionar pos
2: los oyentes. Tu <risas> campaña. O sea, te tienen... Sí, sos una indecisa y te tienen que...
1: Me tienen que convencer, sí, es que se me se tienen votaran. que convencer. Exactamente. Así que les pedimos que nos digan si para ustedes eh, la fruta es postre o no. Al 11 39 39 88 88, quiero escuchar audios que eh, argumenten para que nos posicionemos. Yo, particularmente, el resto del equipo lo veo bastante posicionado. Eh, así que en Twitter, en Instagram pueden ir a votar. Ya están llegando un montón de mensajes. Hay de todo. Quiero saber qué dice nuestro equipo. Abre el equipo.
4: Abre el ahí equipo. Sale sobre, ahí sale Soto <risa> con soy el tres equipo. votos, choreando. Yo soy el equipo y después no quieren que mi voto valga por tres, o sea, no me hagan dar la cara. <risa> eh, no, o sea, no es postre la fruta, pero me pasa que lo único que consumo como postre es fruta. Entonces ahí no sé cómo posicionarme. Me cuido mucho, entonces soy de comer muy sano como mucha fruta de postre, por eso para mí un postre no contiene fruta, o sea, no como una torta que tiene duraznos, no como eh, un helado con eh, ensalada de fruta, o sea, cuando hay una oh, la la cosa o la otra. Claro, cuando tengo la posibilidad o las ganas y me doy la, el, el gusto de comerme, no sé, porque no me gustan las tortas, tampoco no soy muy dulcera, pero cuando tengo muchas ganas de comerme un flan mixto, o sea, bueno, oh, no, 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 no sé. la fruta no, no tiene lugar. Digamos, no, no es la ensalada de fruta un postre para mí, pero todos los días de mi vida, una mandarina, una pera, como que soy muy de la fruta. Eh, bueno, bueno, no bueno.
1: tengo una posición.
4: No, para mí, el postre es la fruta. ¿Cuánta tristeza que hay, hay acá, Pecker? Pero ustedes todos los días comen, no sé, un pedazo de chocolate, un alfajor, una torta. Eh, comen sí, no porque, cosas dulces no, todos no, los días. No porque no puedo, pero. <risa> claro. O sea, mucho,
2: mucho tiempo de mi vida sí. O sea, la gente te dice, ¿pero qué? ¿Te levantás con un alfajor o comes una torta todos los días? Sí. O el alfajor, sí, sí el alfajor. Como viste que lo que es. No, a ver, vamos a, no has, a salirnos de los prejuicios que cuando intentas derribar uno viene el otro, ¿no? Entonces viene un prejuicio y viene el contrario. Pero fuera de broma, lo que yo empecé a escribir hace muchos años en Página 12 de la conducta dietante permanente como forma, que una cosa es la opción, la opción sana, incluso la opción dietante porque bueno, te gusta un determinado cuerpo y vamos a aclarar que está todo bien con todo eso, pero la imposición de la dieta permanente en las mujeres generó esa prohibición. No Ay, podemos sí. comer torta todos los días, no podemos sentir placer todo el tiempo. Yo no tengo ninguna duda que la castración sexual está hiper ligada a la, castra a la castración gastronómica y que incluso lo que empecé a decir en los 90, cuando era putilísima, venía, hace sexo oral así, complace a tu marido, te damos un tutorial de cómo hacerlo, y qué sé yo, es, tenés que convertir al sexo en mandato y a la comida en, en el gran pecado femenino, porque ese era un, ca un carril del cual no se salía la idea de no puedes hacerlo entonces decir yo como yo como torta de manzana dulce de batata con dulce de leche era irreverente o sea sí. yo me acuerdo en los pasillos hace muchos muchos años pero eh, imagínense hace 15 años atrás un editor de política que todavía es muy prestigioso diciéndome luciana no escribas de eso o sea como si estuvieras hoy en un atentado político no digas un error no era algo que podía decir una mujer. ¿No? entonces ahí sí hay una irreverencia sí, lo podemos hacer, lo podemos decir, lo podemos comer, pero me conoce además y yo lo como en serio, no es que te lo digo y después no te lo como no, Por no, no, yo... una va llegando a equilibrios en base a la salud que quiere tener al cuerpo que quiere, al cuerpo al que no quiere llegar, al, al cuerpo posible, etc pero sí hay ahí una irreverencia, hay una postura golosa, hay una cosa de eh, de empalagarse que es Sí, no me empalaga, la quiero pasar bien no hay nada que me exceda, no me supera lo puedo hacer, después bueno podés comer unas frutas, te pueden no gustar te puede oler la panza, podés poner tu líbido en otros lugares porque si no sería como estandarizar el líbido el deseo el placer, a homogeneizarlo a todos por lo mismo, pero sí para mí claramente entre el siglo XX y el XXI recuperar la idea de que podemos ser golosas, ayer vi una serie mexicana en donde en vez de puta golosa se viene pinche golosa, decía el perro <risa> pinche golosa pinche golosa es coger si te gusta no coger pero complacer. placer si te gusta, ¿Y ¿te puedes comer un alfajor o un todos los días? ¡Sí! <risa> o sea, Nos vale.
3: Yo, yo quiero reconocer que te arranqué el lunes a la mañana con, el, el de, con un pedazo de pasta frola que me había quedado de ayer con el mate ¡Oh! y la, la felicidad, le dije ¿y qué es lunes? ¿y que los lunes te va a empezar la dieta porque es lunes? no, si no. un pedazo de pasta frola.
4: Pero de batata o de membrillo, perdón, porque ahí hay otra grieta. grieta. Ahí hay
3: otra grieta que podemos proponerla, si les oyentes eh, les parece, para la semana que viene. me compré Ayer me compré, de, porque también pinche golosa de este lado, me compré un pedacito de cada una. No, no me podía decidir. Eh, pero hoy es día la de membrillo.
1: Corea del Centro.
3: Eh, sí, un poco Corea del Centro con la batata y el membrillo, tengo mis momentos. Lo que pasa es que la de membrillo, la hacen... Ah, ¿ves que me, 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 me pones en tema y mirá cómo me pongo? No, bueno, <risa> esperá, tranqui, tranqui, vero, tranqui.
1: <risa> ya vamos a el lugar. Eh, me, me quedé pensando con lo que decía Luciana, creo que ya lo conté alguna vez, que yo en el, eh, cuando iba al secundario, hace un, muchísimos años... Eh, me pasaba que todos los rec primeros recreos, 9 de la mañana, iba y yo me compraba en el kiosco un chocolate, un, chocolate, un alfajor triple, de chocolate con dulce de leche. De esos, el más go goloso que había. Y estuve Ahí hay aquí... otra grieta
3: también. ¿El alfajor es de chocolate o es de los blancos de dulce de leche? La ah,
1: de preparando. chocolate. De chocolate, yo no voy a dar lugar a esa, a, esa, a esa grieta. Es triple de chocolate con dulce de leche. Bueno, cuestión, <risa> cuestión que eh, muchos años. Y me acuerdo cuando, Tercer, cuarto año que mis compañeras ya estaban con todo el tema de hay que estar flacas y que se viene después eh, la fiesta de egresados y nos vamos de, de, de viaje. Entonces, bueno, como que pintaba eh, esa, ¿no? De, de, de cuidarse y estar flaca y hacer ejercicio y un montón de cosas horribles para chicas de 16, 17 años. Y yo religiosamente me compraba mi alfajor, entonces venían mis compañeras y me acuerdo varias veces que me han dicho, como, pero no entiendo, María. Vos te compras un alfajor Te comés un alfajor todos los días En el recreo Todos los días Y no engordás ¿Cómo haces Como que Por un lado les, les impresionaba La cosa de Como que para ella Si me comí un alfajor todos los días Yo tenía No sé o sea que tener otro cuerpo evidentemente porque ese era su imaginario y por otro lado era pero y como que siento que por otro lado como que lo miraban y, y, y lo envidiaban un poco de alguna manera porque me lo, me lo decían como ellas iban con sus con sus barritas de cereal o no sé qué y después en el, al mediodía se comían una manzana se cagaban de hambre o sea era todo un horror mil pibas intervenidas o sea todo mal, pésimo, 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 pésimo y, y yo como que empecé, también empezaba a dudar, como, ay bueno, ¿qué? No, está, ¿Está mal? ¿No ¿Me tengo que dejar de, de comer un alfajor todas las mañanas? ¿Es eso? O sea, estoy, le estoy haciendo mal, como que no, no entendía, la, la... se me cruzaban lo, los cables y me acuerdo que no entendía nada y por suerte lo seguía haciendo eh, y ayudé después a un montón de compañeras que lo necesitaban, pero, pero como que me acuerdo mucho de, de, de lo que me impactó como las cantidades de veces que me vinieron a decir como, che, cualquiera, te estás Comiendo en el mejor todos los días No sé qué Y teniendo esto, ¿no? 16, 17 años Este... Pero bueno, nada Un, un recuerdo de algo horrible Evidentemente Que sigue estando eh, No cambió tanto Lamentablemente Pero... Pero bueno Ahora me doy cuenta Que éramos muy chicas Como muy, muy nocivos Todo eh,
2: muy no y muy esto sí, más allá de por eso, de que no tienen nada de malo, por supuesto, hacer gimnasia, por supuesto, comer lo que te gusta, por supuesto, encontrar en equilibrios a lo que cada cual quiera, pero sí, claramente fue, una, fue y sigue siendo un aparato de sumisión. La idea de que cómo vas a hacer es cómo vas a dejar que tu deseo sea libre. Y claramente la idea de la conducta dietante permanente... Es una idea de, para ser mujer tienes que reprimir tu deseo. Y esa gran lección se da, primero con la comida y después con todo lo demás.
4: Totalmente. Dicho Perdón, esto. se ve que el equipo de producción ya está harto de que yo ponga la voz y la cara por ellos. El chat, <risa> se pronunciaron en el chat de Zoom y están dando su opinión. Sí, sí, sí.
1: No sé si María lo quiere lo
4: que dice Pablo.
1: Eh, yo... Eh, Ah, Pablo, la fruta es postre, confirmado. La ensalada de fruta lo es. Prefiero una costilla más de asado a cualquier postre. Bien, y Lali Rombola, puso yo igual que Mari, bueno, hay quórum. Pablo González antes mostró una banana, Pablo se come todos los días, ¿no? Sí, que creo que lleva su, su más o menos un turroncito, la bananita, pero bien, bien. Eh, así que está de... No sé qué tan dividido estamos hoy, eh. estamos bastante como... No hay tanta grieta entre nosotros, me parece. Ah, Tanecemos. yo veo, claro, me gusta Está La gente que medio tibia. Que
2: me estoy quedando claro. sola atada no. a toda la <risa> no.
3: de la chocotorta,
2: caca un mero lorca,
3: uno <risa> de un lado tras el otro remando nosotros todos los casi. De cabeza a ese volcán de ay, chocolate. Ay no,
2: que goloso, ay no, qué me da dolor de panza, ay no, ni me gusta el chocolate, no, la me empalago, me empalago, me empalago,
1: ah, por
5: favor, hoy nos
1: me corren. Hoy nos corren. Eh, en mi barrio el whisky también es postre, Guay, Bueno, buena. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, hay muchos mensajes, hay de todo, hay boca de urna, así que si les parece vamos a escuchar un temita, y después volvemos con esta discusión que hoy se pica, me parece eh, nos vamos a la pausa escuchando Primavera por Ainda y Jorge Drexler y volvemos con más Lo Intempestivo
0: que no vas a volver
4: Noticias con Luciana Péquer Solo verdad Solo verdad. Por más peligrosa
1: que sea Amé, amé, amé esta introducción eh, Por más peligrosa que sea Clavada de Noticias con Luciana Péquer
2: Bueno, tienen muchas, pero muchas vacunas uh. Hay un quiere decir, por supuesto, que esta situación se haya terminado, por supuesto. Pero yo sí creo que es diferente tanto en lo psicológico, en lo económico, más allá de las cosas realmente muy dolorosas que pasan. Y en este sentido quiero mandar un beso muy grande a alguien que es parte de la radio, que nos acompañó siempre, que es Gustavo, del la réplica que era parte de la rock y de la radio, que falleció por COVID y la verdad es una de las noticias más tristes de estos días. Creo que claramente hay que cuidarse que la falta de cohesión que, que se sigue dando, por ejemplo, en que el Gobierno Nacional pida que no haya clases presenciales y que estén empezando en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires, no aclaran porque falta muy poco para poder decir realmente llegamos al final de la fase 2 de la pandemia, llegamos al final del de faltante de vacunas, y por otro lado que la verdad genera más conflictos entre madres y padres que mandan a sus hijos, los que no los quieren mandar, eh, menos también políticas para decir cómo hacemos para que las clases sean virtuales, un menjunje que nos favorece. Con relación a las vacunas, eh, claramente sí hay una llegada, porque se destrabó después del viaje de Carla Bisotti y de Cecilia Nicolini a eh, México para ver cómo estaban las vacunas AstraZeneca la y que el convenio que había firmado la Argentina se cumple, bueno, están llegando 2.148.600 vacunas de AstraZeneca en la Argentina... Van a llegar eh, muchas más de Sinopharm y además de Sinopharm, también por supuesto de Sputnik. Van a llegar 2 millones de Sputnik y 2 millones de Sinopharm, algunas para la segunda dosis que ahora lo, lo va a decir en lo que vamos a escuchar Carla Bisotti. Y en todo junio van a ser 7,5 millones de dosis. La verdad es que es un número muy importante, va a acelerar muchísimo la, vacuna, la vacunación, la posibilidad de inmunizar y de bajar especialmente los riesgos de mortalidad y yo creo que ahora sí la idea de cuidémonos porque falta mucho menos para poder estar más cerquita de, del fin, digamos, de, de la pandemia está más cerca, además de la posibilidad de que Richmond produzca en la Argentina, que eso realmente sí puede dar otro aire. La nota también sale en Tiempo Argentino, que es la que cuenta esta cantidad de vacunas que finalmente se esperan, y Cecilia Nicolini y Carla Bisotti además fueron a Cuba donde tanto la vacuna soberana como otra que se está haciendo, no solamente podría comprar la Argentina, sino ayudar a que se concrete su realización con convenios de cooperación científicos que también es otro paso súper importante ¿no? de esa visita que dieron Carla y Cecilia Nicolini. Vamos a ver qué decía hoy Carla Bisotti, la ministra de Salud, con Santiago Cafiero, jefe de gabinete, cuando estaban llegando más vacunas a Argentina y las fueron a recibir a Ceisa.
6: 2.148.600 vacunas que estamos recibiendo es el embarque más grande que hemos tenido desde que se inició la adquisición de vacunas. ¿La continuidad de la llegada de
7: las la vacunas era así constante?
6: Bueno, tenemos por delante otras entregas. Se empezó a destrabar el contrato que teníamos con AstraZeneca y Oxford. Y, y queremos y confiamos en que, en que sean de estas características y de este porte la cantidad de vacunas que vamos a estar recibiendo. Lo necesitamos porque tenemos que continuar, como siempre dice la ministra, ampliando la campaña de vacunación más grande en la historia de nuestro país.
7: ¿Qué va con las segundas dosis, por ejemplo, de Funding B? Que hay muchos argentinos que están esperando esa novedad.
2: Buenos días. Todo lo que decimos todo el tiempo... Cuidado, sí. ¿no? cuidado. cuidado. Bueno. Lo que decimos siempre. Estamos trabajando. Ya llegó un millón de segundas dosis eh, al principio de las entregas. llegado ya eh, 80.000 dosis de esta entrega. De, digamos en la semana pasada, dentro de las 2.7 millones, 2 millones que llegaron la semana pasada, que ya han sido distribuidos y se están aplicando, se este, eh, recibieron 80.000 dosis del componente 2 y estamos trabajando esta semana. Además de, de, este, de esta recepción, necesitamos 900.000 dosis más del, de AstraZeneca, de este convenio bilateral, y esperamos recibir vacunas de Rusia con componente 2. Apenas tengamos información les vamos a avisar. Bueno, por un lado, mucha expectativa y sinceramente se genera mucho optimismo con la llegada de vacunas. Más allá de que vayan llegando dosificadas, digamos, eh, ya se está vacunando más gente, se está bajando la edad de la población, se está vacunando a las personas de riesgo y se puede completar esta vacunación en estos próximos días. Mientras pasa esto, la situación es... Dramática, solamente dos tweets, uno de Martín Barrio Nuevo, lo hemos sacado una vez en el programa, es un senador correntino que viene llevando la estadística del COVID en Twitter y dice, el semáforo del AMBA totalmente en rojo, salvo contadas excepciones. La semana pasada hubo una leve mejoría, pero la situación es absolutamente crítica. Un tuit que también pone Estefanía Pozo citando una nota en Radio 10 de Arnaldo Dubina. Estamos en una situación muy dramática, es muy perturbador. Toda muerte es dramática, pero perder a pacientes jóvenes es mucho peor. Y que dos de cada tres personas que ingresan a terapia no sobreviven. Las cepas, además, de Manaus las cepas del Río de Janeiro, la cepa andina que también circula por la Argentina, eh, la cepa británica que también está en nuestro país además, han cambiado la, la performance del contagio, es más fácil contagiar, se ataca más a personas más jóvenes. Lo que creo es que la combinación de las dos noticias, la mala y la buena, es que realmente hay que cuidarse un poco más y esperar a que la vacunación realmente se pueda eh, hacer de forma masiva que con uno o dos meses se puede levantar la cabeza pero que esperemos este tiempo realmente a cuidarnos porque la situación es muy dramática. Mientras esto pasa también, ¿no? La, eh, la Conmebol, que la Copa América finalmente no se hace en la Argentina porque, por ejemplo, Soledad Cunha, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, decía, ah, no van a hacer las clases pero van a hacer la Copa América, ¿no? Personas que después, por ejemplo, bueno, Mauricio Macri ha dicho que fue más feliz siendo presidente de Boca que de la Argentina, o sea, que no es que no les interese el fútbol. Bueno, la Copa América finalmente no se hace en la Argentina y la Conmebol le agradece a Jair Bolsonaro la mayor tra de tragedia en América Latina en los contagios de COVID, incluso señalado porque ni siquiera usa tapabocas en público, o sea, ni siquiera la medida mínima preventiva que se puede hacer, o sea, con una apología de la necropolítica, de la muerte como forma de hacer política, pero recibe la Conmebol en este en este mundo vivimos y le agradece la conmebol a Jair Bolsonaro perfecto, le agradece, mientras el pueblo brasileño, ya lo vamos a ir contando grita claramente fuera Bolsonaro por su gestión de la pandemia pero Mauricio Macri, imagínense si lo hubiera agarrado la pandemia ¿qué hace? no ¿Qué, quiero ¿qué ni hacía, saber no? No. dice que con la crisis económica cuando empezaron los problemas en el gobierno no, que llegaba a las 7, 8 olivos, por suerte estaba la hechicera quisiera escribir un tratado sobre la palabra de leche. ¿sí? <risa> no, porque antes éramos las brujas como algo maligno. Es como una reivindicación. Por ejemplo, ayer Juliana puso un jugo detox des desintoxicante todo verde. Yo lo veo digo, ay, me lo quiero hacer porque no lo veo. Como todo lo que veo en Instagram, digo, qué genial, esa vida está mejor que la mía. No, por supuesto, ese, ese jugo es mejor que lo que yo, es mejor que mi chocotorta dulce de leche, ¿no? O sea, a veces imágenes igual que... Mucho de lo que dice, ah, es me, por ahí, ¿no? Porque es... Me es tomo ese jugo y quedo así. Quedo así. Es un personaje atractivo en él. Es un personaje de Pinterest, Julián Aguada, ¿no? Más allá okay. de la crítica. la idea de la mujer, la que el hombre llega con sus problemas, deja los problemas en la casa, ella lo cuida y el nombre de la hechicera, ¿no? Como si fuera algo mágico que las mujeres tenemos que hacer, ¿no? Es un hechizo. Bueno, da para... Muchísimo, ¿no? La, más allá de que, por supuesto, está buenísimo si una mina puede cuidar a un tipo y si un tipo puede cuidar a una mina y eso no tiene nada de malo, pero esa idea en sí misma, ¿no? La del hombre ocupado, la mujer que ocupa ese rol de desvanecer sus problemas de la cabeza, la hechicera, ¿no? Que hace directamente un hechizo de la vida cotidiana. Y él, que llegaba preocupado, imagínense si había sacado el Ministerio de Salud y a las 7 se ponía Netflix y no lo atendía nadie. Si teníamos que ir a conseguir vacuna. Imagínate a Carla Bisotti si se pone Netflix a las 7 y Cecilia Nicolini que te dicen ¿Quién es? No tiene cargo. No tiene cargo y nos están gestionando todas las vacunas por todo el mundo. Imagínate si a las 7... ¿Vos te lo imaginas a Carlita a las 7 de la tarde prendiendo Netflix? Por favor, que algún rato se tome, ¿no? Eh, Carlita.
3: En pantuflas y yoguineta diciendo y bata, no, no, no. En bata. y bata, en bata. Sí,
2: dice,
3: en no, bata, sí, diciendo vamos a poner Netflix ahora. No me trae. imagino
2: que a Carla con la llame a las nueve de la noche de Sinopharm, de AstraZeneca, que la llame Stingman o Alberto y diga no, no te atiendo, estoy viendo Netflix con lechicera. No me lo imagino, pero esto decía el expresidente Mauricio Macri en el programa de Juanita Vial.
7: Hubo noches que fueron terribles, a partir del 18 cuando vino la crisis de la sequía, se les iba transmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedra, todo ese desastre, y ahí se quebró nuestro gobierno, y se me quebró a mí la cabeza. Yo intentaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos, y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble, yo me olvidaba, en ese momento cerraba todo, no aprendí el teletelevisión, ponía Netflix y, no, y no, no, me, no quería, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, trataba de terminar el día y reconstituirme. Yo
1: quiero reconstituirme un poquito sí. también, a ver si...
2: Reconstituyamos, no. no. Pero
1: pero además, supuesto, de, de, de negar la
2: sequía y nadie está desmereciendo ni la sequía ni las consecuencias, etcétera, ¿no? Eh... Por supuesto que no llega como fenómeno, digamos, las sequías como las inundaciones, como los tsunamis, como eh, la contaminación que hubo este año en el delta, como muchas de las cosas que pasan son consecuencias de lo mismo, que es el cambio climático, que es lo que trajo la pandemia, la falta de biodiversidad, etcétera, que no entra en general en la agenda de Cambiemos, pero además claramente no se asimila a un fenómeno de la envergadura de una pandemia. Imagínate si hacía eso lo que podría ser. También lo que me llama la atención es que los medios, digamos, eh, digamos que fueron opositores al macrismo y que hoy son más cercanos al oficialismo, rescataron este título. La Nación, por ejemplo, no le da bolilla a esto. Se sabe que Digamos, que una forma de, de, de subestimar a Mauricio Macri es decir, domador de reposeras, que es vago, la cantidad de descanso. Pero los medios que responden, digamos, al macrismo no ponen esa frase. No, realmente también el nivel de sesgo de la información es muy alto y ponen, no vas a comparar a Santiago Cafiero con Marcos Peña. Bueno, qué bueno. Yo? Ese es otro tema, pero digamos, sí olvídate del periodismo, porque es una frase, claramente. Incluso en las internas macristas va a ser una frase, ¿no? Esa idea de una gestión...
1: Ya está, se instaló. El tabón también cara. se hace los memes solos, o sea, él no sí. colabora con él mismo, hay que decirlo, no, porque la verdad...
2: El zoom de cambiemos, así con el. ojo en la cama, en la cama se la veía la hechicera atrás, ¿no? sí, ¿No sí, sí parece. Sí. ¿Vale?
3: Una frase de, eh, lo dijo sin ponerse colorado, y a partir de ahí un montón...
1: No, total, yo te digo que igual eh, le envidio la, la, que haya tenido esa capacidad de no olvido de todo, pongo porque yo puedo tratar de hacer eso, poner Netflix y tratar de olvidarme de todo, pero no te olvidas de todo, es como muy difícil abstraerse a esos niveles en, en cualquiera de nosotros, que somos eh, sí. simples ciudadanos, sí. imagínate con el mayor cargo posible, que es el presidente de la nación, tener esa capacidad de abstracción de la realidad y negación en el peor momento de una crisis. Pero escúchame una cosa, te digo, no sé, tiene poderes el señor. Sí, sí,
0: sí.
1: <risa> se, llama, se llama nacer en cuna de oro, sí, sí. <risa>
2: entre sí, otras sí. cosas. Pero bueno, a... Lo que sí me llamó la atención, más allá de todos los debates que se puedan dar legítimamente sobre la entrevista, sobre la forma de comunicación del presidente Alberto Fernández y sobre la entrevista con Pedro Rosenblatt, que por supuesto fue uno de los temas de la semana. Vi las sí. historias y la verdad es, por ejemplo, Pablo Ciruel dice: se llevó la corbata como todo kirchnerista se lleva algo. Yo te digo que es una forma de. Que, <risas> Le iba a decir ladrón que yo. ¡Qué horror! Pocas veces vi algo tan descarado, digamos, ¿no? Bueno, y muchas críticas se oye a Majul criticando, ¿quién es? ¿Te lo imaginas a Macron? Dice, dice Pedro y yo decía, seguro que Macron y todos los presidentes dan a youtubers o a fenómenos, digamos, emergentes de las redes. Pedro, por supuesto, lo encontró y habían dado, pero vos fíjate cómo. Por un lado... Macri dice que a las 7 se ponía Netflix y olvídate, no, no te atendía ningún teléfono rojo y por otro lado Majul le dice a Alberto si a las 10, 9 de la noche no tenía nada que hacer presidente ahí está Majul criticándolo por la entrevista de Pepe Rosiflade el,
7: el, el, el chico que está frente a él se presentó como un compañero esto, ¿no? esto es un, yo un compañero ¿no? yo, Presidente, con todo respeto te entrevistas a los periodistas las entrevistas periodísticas son entrevistas periodísticas. ¿Se sigue analizando? Me sigo analizando. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se cuesta? ¿Usted lleva plata en el bolsillo?
5: Yo le quiero ganar de mano
7: y le voy a regalar un libro que todavía no salió. Son un artículo mío, se llama El final de la locura a la normalidad. Espero que usted de alguna manera represente con sus errores la normalidad y se lo, se lo entrego. Bueno, gracias Luis. Y yo te voy a regalar el libro porque te lo recomendé y como te cuesta nosotros cartonero Baez. Sí, así que espero que te sirva de inspiración para seguir haciendo el buen periodismo que haces Bueno. poco serio
8: poco serio
1: ay Dios,
2: Dios la diferencia es que se diga compañero ¿no?
1: No, pero el nivel de, de subestimación, ¿no? Además, digamos, como, ah, él es un, que sería, ahí lo, lo escuchamos en la comparación, ¿no? Que, que ponían en el audio, pero como el nivel de, eh, eh, yo soy un periodista de, de verdad, legitimado, que puedo hacer buenas entrevistas, no sé qué, y que este pibito, que anda a saber que dónde viene, y que como es para YouTube, entonces, eh, como algo de, también de, ah, no, bueno, entonces eso no es periodismo, eso no puede ser, no está bien que el presidente de ese tipo de entrevistas haga, que no sea haga canales, ¿no?, como oficiales o canales eh, masivos, como también hay como una subestimación de la transformación que hay hoy en día de todo el, 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 el ecosistema mediático que, bueno, nada, o sea, jornate, majul. Totalmente.
2: ¿Qué pasó cuando Gustavo López, de hecho, lo dijo sobre, a ver si lo digo bien, ayúdame Mari, Divai es el gay al que full le hoy dan día. entrevistas?
1: los futbolistas y les da bronca ¿no? les da bronca es como que hay, una, hay un sector para ¿Sí? mí ah bueno yo te darás cuenta que tampoco estoy, estoy tan al tanto porque no, ni te puede corregir eh, para mí hay algo de que no de, de, de que les da bronca ver que hay una generación Nueva, con nuevas plataformas, nuevos medios de comunicación que están llegando al mismo nivel o pasando y que convocan mucho más. Que un montón de pibes, no hay en pedo, te ponen un noticiero, te prenden la tele para ver una entrevista o te leen una noticia en un diario y que sí te prenden YouTube, Twitch. Y, y para mí hay algo como una cosa de, 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 de eso, de, de ser es horrible lo que voy a decir, pero como soy grande y no me y no quiero eso, ayornarme o aceptar que la juventud y la, la tecnología cambia y que esto es lo que está ahora eh, sobrepasando lo anterior. No quiero decir que no puedan convivir, me parece que, que, que justamente van a convivir, están conviviendo y que probablemente haya que, o sea, cada uno canalice un formato, y, pero, pero no, no por eso subestimar a, a estas nuevas tendencias que son igual de para mí o sea, hasta hasta mejor hasta no como de repente hasta podés encontrar mejores entrevistas o cosas como más piolas Toma o menos Simpson diciendo
3: cómo estaba en onda cuando yo estaba en onda si yo tenía onda ¿por qué tienen onda
4: y decía, basta decir onda basta sí basta <risa>
2: completamente, eh, la verdad que la explicación sobre lo que pasaba con el fondo, porque era, te acordás que cuando lo hicimos en Cláver de noticias, elegimos la visita a Portugal, que es con la que empieza la gira europea que después termina sí. en el Vaticano, tuvo una videoconferencia con Angela Merkel a la que no pude ir a ver, porque estaba cerrada Alemania en ese momento por la pandemia pero también con España, porque era importante porque fue un ejemplo de lo que pedía el FMI de austeridad, eso de la doble tasa de que el FMI decía, no te podemos, dice que pasa mucho con la amiga, como mira, no te puedo dar a vos ese vestido, porque lo que quiere la otra. Y va a ser, sororidad, fue a Portugal, le dijeron, ah, no me quieren dejar de cobrar la doble tasa porque dice que vos la pagaste. No, yo la pagué, me fue para el orto, vos no la pagues tampoco. Me encantó esa explicación de la doble tasa con Portugal de lo mejor de la entrevista con Pedro. Y lo que sí me parece cierto es que hay determinada supuesta neutralidad, objetividad, profesionalismo que tiene que tener el periodismo que se diferencia de estas nuevas te tendencias. Ahora, el problema es que el periodismo ya no está haciendo eso. Claro. Entonces, queda más berreta una entrevista que supuestamente es profesional que la otra que descaradamente no intenta ser una entrevista neutral, objetiva y más a y más acartonada o más seria supuestamente. Y además, ¿qué pasa con la televisión? Porque yo no tendría una actitud prejuiciosa tampoco con alguien por ser actriz, por ser joven por no ser periodista, etc pero la entrevista de Mauricio Macri ¿a quién? a Juanita Viale contemos las diferencias entre Juanita y Pedro si sí. vamos a tener determinadas sesgos. esto decía también Mauricio Macri sobre los créditos
7: Este gobierno que venía de la mano a resolver los problemas que yo no pude resolver a, a no cometer los errores que yo cometí ...y uno de ellos lo ejemplificó con el asado... ...y hoy lejos de haber asado hay polenta... ...tenemos el menor consumo en 100 años de carne... ...pero el problema es que empezó a desandar... ...y, y romper las cosas que sí habíamos arreglado... ¿no? nosotros con mucho esfuerzo... ...en el, el 11 de agosto terrible que fue la paso, ...teníamos un, un estado ya equilibrado prácticamente... ...que no gastaba más de lo que, de lo que cobraba en impuestos... ...que había bajado sus impuestos... Y en estos meses de gobierno han aumentado un impuesto por mes. Mi sensación, no En sé, pandemia. En pandemia. Pero mi sensación es que hoy ellos estamos gobernados por gente que cree que los ciudadanos somos como esclavos, a los cuales le podemos cobrar los impuestos que queramos y para gastarlos en lo que nosotros nos, se nos antoje. Hmm. Ese es el concepto de ellos como gobierno. Nosotros le cobramos lo que queremos de impuestos y después lo gastamos como queremos. Y no informamos porque ni siquiera funciona la, la, la Oficina de Acceso a la Información Pública. o sea, Ellos han ido desandando entre estas cosas, reglas que habíamos impuesto en, en esta nueva cultura del poder de rendir cuentas.
2: Bueno. En pandemia le dice Juanita como diciendo, soy incisiva. En pandemia es un niño como, che, mirá, la comparación del balance tocó una pandemia. Lo incisivo de Juanita fue en pandemia, como diciéndole, mirá, tocó otro escenario, ¿no? Más allá de todo lo que se puede discutir de la letra chica, digamos, ¿no? Que es la idea de que, digamos, la idea que está diciendo Mauricio Macri en esta, en esta ronda es que la gente había votado por el populismo contra el populismo, pero que si no se animó a esas transformaciones, que no las pudo bancar, ese esas pasos que fueron terribles en las define, y que entonces estaban reduciendo el Estado y generando más transparencia. La verdad que las causas judiciales, de hecho, sobre el espionaje ilegal en su gobierno, con su ex mano derecha pidiendo asilo político en Uruguay por la justicia, no marcan esa idea de transparencia que vende Mauricio Macri, no estaban las cuentas salad que pide créditos que hoy el FMI endeudamiento que hoy el FMI se cuestiona de haberse lo dado a Mauricio Macri, que era para llegar a las elecciones, no es, que te, no es que era una derecha ortodoxa y conservadora con las cuentas en regla sin endeudarse, eso tampoco es cierto, y por supuesto sin mostrar la diferencia entre el país endeudado en una situación normal y frente a una pandemia que generó una crisis económica laboral en todo el mundo bueno, más allá de la realidad argentina contábamos antes lo de la Conmebol Qué es un gesto más de en Brasil no pasa nada cuando pasa todo, en la Argentina sabemos a partir del Mundial del 78 que el fútbol puede ser una fiesta, puede ser pueblo, puede ser una maravilla y puede ser una distracción frente a las tragedias utilizadas políticamente para decir eh, acá no está pasando nada. ¿alguien tiene alguna duda que Bolsonaro lo está haciendo a propósito? Después de una campaña que se llamó Fora Bolsonaro, el diario El País de España lo define como la izquierda de Brasil a la calle, Lula, por supuesto, ha salido de, de la cárcel y de, del peor momento del laberinto de las causas judiciales, dijo que se va a presentar a presidente, es por supuesto un problema a la edad de Lula, pero hubo toda una campaña de artistas y manifestaciones contra Bolsonaro diciendo Fora Bolsonaro, eh, justamente por los 14 meses de las crisis sanitarias. Recordemos, también están siguen y son cada vez más grandes y cada vez es más fuerte los cuestionamientos de lo que está pasando en Colombia y de la represión policial totalmente feroz que ya preocupa a Estados Unidos, pero Brasil también tiene al lado en su frontera en la Amazonía a Colombia saliendo a la calle. Eh, ya los muertos en Brasil... Son 460 mil, estamos hablando casi de 500 mil personas menos, por eso decimos necropolítica, por un presidente que no es que no pudo atajar las muertes, no quiso atajarlas, no quiere que el país frene, ni siquiera quiere que se use tapa boca, por eso esta campaña fuera Bolsonaro
8: emprego está voltando, a fome está voltando novamente. Uma pessoa que debocha das mortes das pessoas, e não utiliza máscara, que não tem empatia, que não tem a sensibilidade humana necessária para cuidar e zelar do povo brasileiro. Ele não deve culpar esse carro. Quantas famílias, quantos sonhos foram destruídos por conta da irresponsabilidade de um governo que ainda faz sarcasmo com as mortes?
3: Você está desempregado, você perdeu o emprego, os meus filhos que, que foram colocados para fora porque é foda de pessoa, existe um responsável por isso, gente. Vamos ousar o vamos ousar vencer. a força e a união de todas as pessoas, de todos os brasileiros que estão aqui,
8: assine esse vítima. Fítima do Bolsonaro, Sim. Assine. Sim. venham conosco.
2: Es el grito,
1: fuera Bolsonaro, el lema es, vacura en el brazo, comida en el plato. Bueno, eh, hasta acá, ¿no, Luna? Hasta acá. Muy bien, eh, nos vamos a la pausa, escuchando a los cafres haciendo Si el amor se cae, y volvemos con mucho, mucho más Lo Intempestivo.
6: Cerca este desierto no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae todo alrededor Se cae, se cae Los palos, las balas, todo eso que me mata Es la soledad, es el hambre en nuestra casa La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh. Oh, oh.
8: Pecker.
1: María Stanraider.
8: Veiro Lorca. Voces ingeniosos. Plurales. Públicos Federales
3: Escucha,
8: a la escucha, escucha.
3: Escucha. 93, 93.
8: Nacional Rock. Los viernes a las 20. La Cotorra
4: de la mano de Susy Shock, voces trabas.
8: Voces disidentes.
4: Copa en el aire.
8: La Cotorral. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. Hace la, la tuya. tuya. Hace la tuya.
5: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
8: Los lunes a las 20, Maga Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos, pero necesitamos. Maga, lunes
4: de 20 a 21, por 937 Nacional
0: Rock. Hacé la tuya.
8: Estamos en Twitter: Arroba Nacional Rock 937. Luciana, Luciana Pecker,
1: María Stan Raider,
8: Vero Lorca. Ajá.
3: Volvemos, estamos a la n porque no podemos parar de charlar y porque además no disfruta es, si es, es postre me voy a levantar a escuchar algo
1: eh, creo que podemos escuchar un audio que venía un poco en sintonía de lo que charlábamos Pablo me pasas un audio
8: una nueva grieta ha surgido después de escucharla hablar a Vero militando por los postres ¿quién es más dulcera mm, se pelean con la pequeña me parece
1: no, no vamos a permitir que no, un oyente no, eh, haga una grieta interna entre dos mujeres, no lo no, vamos a permitir no, ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo, el oyente, dijo el oyente que se armó una grieta nueva entre la, ustedes dos, entre Vero a ver, y Lu, a ver quién es más postrera
3: no, no. Yo Acá que no vamos hay a una putita golosa y el resto la seguimos, por supuesto. Con becker se comparten los postres. Cada vez que salimos cuando podíamos si no saliera, pedimos algo de postre. Sí, siempre se pide algo de postre. Y podemos pedir dos distintos. Entonces cada una prueba el del otro. Es oh. esta cosa de cucharíamos Hermandad. un poco. Sí, totalmente.
1: Sororidad postrera. Sororidad postrera.
2: Ayer <risa> no vi Masterchef, pero como, como soy Instagramer, vi los rectores cortes en, en Instagram del postre de tres leches,
1: cuatro leches sí. de... Oh. de Hicieron una torta, una torta, tres leches que yo no sabía que, que existía eh, y, no, y fue polémica porque parece que es muy difícil, le, les costó a los participantes hacer. Es
3: difícil, en la comida mexicana, ¿no? Es, eh, en
2: la peruana, en el, pero...
3: En la peruana. Y justamente lo que sí
2: yo me acordaba es que, o sea, en Lima, la... la fui a presentar el libro y un restaurante que era espectacular y te traen todas copitas como si fuera la tacita de vidrio del café, todas con diferentes postres entre que estaba el tres leche, les puedo mandar después una foto, fue pues, bueno, sí, bueno, una... Bueno, ahí
3: tenés el suspiro limeño. El, el suspiro, suspiro limeño, la... que también te lo traen para probar como de gustos, mirá cómo nos metemos, ¿no? Pero te traen un poquito del <risas> tema de la de un poquito de no sé qué, la degustación de postres, claro que sí.
1: Claro. Sí. Eh, ¿Escuchamos otro audio? Hola Intempes, bueno, para mí la fruta sí es un postre, porque el postre es la necesidad de un shot de hidrato de carbono que no nos alcanzó con la comida, entonces la fruta tiene mucho hidrato de carbono, entonces ese dulzor que nos da las ganas después de comer, la fruta está, así que vamos por la fruta postre,
2: salud de pero sal. La fruta está. Con nuestros contrincantes.
1: <risa> banco, ah. banco mucho. Eh, eh, me gusta, me gusta. La
5: fruta
3: está, como la base está. Sí. La fruta está. La, la fruta, fruta está. está.
1: Bueno, quiero que, que sepan que la boca de urna viene, viene de la siguiente manera: ¿eh? para un estudio sociológico. En Twitter. Dicen que sí, un 33%. Y dicen que no, un 66%. Ahora, en Instagram, aunque usted no lo crea, eh, dicen que sí, un 62%, y que no, un 38%. O sea, está eh, dividido. Hay, hay grieta entre, entre, entre redes sociales. Eh, así que hoy está bastante parejo, me parece. Eh, y
3: me
1: gusta. Hubiera, hubiera apostado al revés igual. Que, que, que en Instagram iban a, a bancar más. A hacer más postreros. A hacer bueno. más postreros. Y pero son más fake, viste, en Instagram se hacen los ay, hay que estar eh, fake y comer bien, y no sé qué. Y en Twitter para mí estamos todos con una botella de vino a la noche y un chocolate tuiteando cosas, ¿viste? Entonces claro cuando... Claro, sí, 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 de de hecho El
2: análisis semiológico de María está diferente. <risas> Sí, sí.
3: Yo creo que terminamos el año con
2: una tesis Dijo
1: ella que Algo, que eh, De algo toca hacer la tesis No me parece tan mal eh, no, no, no. no sé cómo la lo teta. voy a justificar O sea, tengo tengo el corpus No sé cómo justificarlo, con qué bibliografías Y cómo voy a sustentar todo esto <risa> Pero de alguna manera eh, Se le busca la vuelta sí. Yo creo que,
4: eh, claro
1: que sí Sophie Cornell me, me ayuda Marco ¿no? teórico putita golosa De Japón. <risa>
4: Sí. Claro. Marco teórico, todos los libros
1: de Luciana <risa> Todo, mi, mi único marco teórico Y que, que la chupen, ya está Bueno
2: claro.
3: eh,
1: y si nuestro... no quieren,
2: la chupamos
3: nosotros Chupamos las cuatro leches <risa> de leche, todo. Sí, por favor eh, Quiero denunciar por este medio Que Luciana nos está mandando La foto oh. de la degustación de postres Ay, sí, Así eh, que sí, oh, Por favor me quiero tirar de cabeza a eso. Díganme esa que la fruta es postre ahora. Díganme. <risa> Mirá cómo te viene todo,
2: como no te quedes con las ganas. Todo chiquitito, como a Darío que le gusta la picadita, top sí, Picada postre. de
1: postres. Para mí eso claro. es lo mejor que puede pasar. Que ir, ir variando de un, un poquito, una cucharada de un cosito de limón, otra con un cheesecake, otra de un chocolate con no sé qué. Eso sí, eso sí, banco. Eh, ¿Escuchamos otro audio?
5: Hola Intempes, hola Lu, hola María, no sé si está Vero y hola a todo el equipo, ahí a Pablo, a Sofi eh, Quería compartir esto con todos, con todes en realidad porque este año y el año pasado desde el comienzo de la pandemia acá en mi reclusión y mi trabajo en casa me han acompañado un montón y han sido como un sostén muy importante parece una pavada, parece que fuera mentira pero es así me sentí súper contenida y sobre todo viviendo acá sola con mi perro. Así que quería compartir con ustedes que ayer me vacuné. Así que estoy muy contenta y contenta porque también un montón de, 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 de gente alrededor mío, amigues, se están vacunando también. Así que quería compartirlo con ustedes. Les quiero un montón. Beso enorme.
1: Ay qué alegría, un beso enorme, un beso enorme total, un abrazo, qué lindo mensaje y, y qué lindo nada, ¿no? Como que sí, vayan vac y compartimos, vacunando. Compartimos a la gente. esa alegría, sí, me ha
3: pasado, me han mandado sí. fotos, vacunaron amigos, vacunaron gente cercana y te van mandando las fotos y te vas emocionando. Es
1: re emocionante, sí.
3: clarísima, impensada en otro momento, ¿no? Pero
2: bueno. Totalmente claro. el, el fervor sí. de la vacunación. Y realmente sí también que... Axel con esta llegada de vacunas anunció un millón de vacunas en la provincia de Buenos Aires y que la gente se anote, es clave esto, más sí. allá de las que todavía faltan y de lo que hay que esperar y de lo que todavía no está abierto, pero que los que eh, encajan en, digamos en, en las medidas que se está pidiendo que se anoten. Y claramente sí, esto, la situación está muy mal, pero la vacuna bajó de las personas que eran mayores, de 80, de 70, de 60, a 50, para abajo, según las localidades, no podemos unificar todos los criterios porque son distintos según las jurisdicciones, pero claramente se está sintiendo la llegada de las vacunas en la vida cotidiana.
3: Y esto ¿sabes qué? Para mí es para festejar con un postre. Sí, sí, obvio. Vamos que, a festejar con todos. Para vos, la oyente sí. que se dé un gusto hoy, que, que se lo celebramos con
1: ella. Sí, que se come una super torta, lo que quiera, lo que quiera. Lo que ella considere postre, pero festejamos todo desde acá. Y vamos a irnos a escuchar una canción mientras. Y vamos, yo ahora me dieron ganas. Estoy panquequeando, eh. Me están dando ganas uh, de... Nunca, eh, un... nunca mejor el panquequeando como hoy.
2: <risa> un panque... Uy, qué ganas de un panqué? Me diste una satisfacción, Mari. Como que vos sabés que yo... Si, si no conquistaba tu voto, como me sentía muy derrotada. Me está nunca me gusta, ah. una cosa que no hago jamás es como obligar a la gente a comer a mi hija como comer, no, no jamás, no me gusta para nada la edad, le tenés que comer, jamás pero me alegro pero, que... <risa> pero
1: bueno escucharé ¿cu un poquito contigo? una cucharita una cuchareta. bueno, vamos a escuchar a Simón Bernal y a Paula Mafia siendo temporal y volvemos
9: Descosa mi mente con tu calma Que se detenga mi circulación Llévame en tu caudal Ríos de recuerdos y palabras Que ya no Será cuando se desate el temporal, el temporal. Oh, 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 oh,
0: oh. No quiero amanecer, vivir en tus sueños para siempre cuando despierte. Piel. No voy a aparecer.
8: mensajes de audio al 11 39 39 88 88
2: Bueno, estamos comunicadas con Llama Corín, Llama Corín, Llama Corín, Yamila Corín es la titular de Mundanas, una de las agrupaciones que mejor trabaja el tema del abuso sexual en la Argentina, una de las pocas, hay pero poquitas, chiquitas, quienes recibimos casi todos los días pedido de ayuda sobre abuso sexual, tenemos un enorme problema en casi todos los casos, yo les recomiendo a las personas que lleguen con mundanas, pero en la Argentina falta, porque no solamente falta una atención estatal que está, en, que está cubierta por el Ministerio de Mujeres con el 144 en general, por el 137 para quienes vienen en la Ciudad de Buenos Aires para pedir una brigada móvil en casos de violencia sexual, pero que sinceramente falta a nivel estatal un abordaje específicos sobre abusos sexuales y sobre las problemáticas que eso implica. Entre esos que las personas que intervenimos en denuncias de abuso sexual terminamos amenazadas, enjuiciadas, eh, con miedo, etcétera. Por eso también cuando muchas veces nos piden ayuda para publicar, para hablar, especialmente además que ya estamos señaladas, tenemos que ser muy cuidadosas porque parte de la estrategia judicial de los abusadores ha sido enjuiciar a primero las víctimas, después las mamás que defendían el caso de niños, niñas o adolescentes, después a las psicólogas que peritaban a favor de esos niños, niñas adolescentes y después también a las periodistas que publicábamos. A pesar de que en la Argentina parece que eh, avanzamos muchísimo y muchas veces tiene repercusión, que puede estar bien o puede estar mal según la mirada de cada quien, algunas escenas que parecen un, que... que generan una ultra condena sobre cualquier mínimo eh, indicio de algo que podría llegar a ser, aunque no lo sepamos, un abuso sexual. Hacer verdaderamente una denuncia por abuso sexual en la Argentina es un problema que no es cada vez menor, sino al contrario, está lo que llamamos el backlash, que es la reacción frente a las denuncias, que no está minimizándose, sino que está al contrario acrecentándose. Llama Corine, es una mamá protectora que acompañó a su hija Luna en la denuncia de un abuso sexual. Y el caso no está mejor, está peor. Y si no se hace público, siguen revictimizando a quien denuncia y Yami sigue imputada por esa causa y por otras, que es lo que genera que de, se desalienten la denuncia de abusos sexuales porque quienes denuncian terminan padeciendo más las víctimas de violación que finalmente los violadores. Te saludamos, Yami, dando este contexto y te contamos que nos cuentas las últimas novedades en el caso de Luna que quería ser nuevamente indagada por la justicia mientras no se indaga al progenitor denunciado por abuso. ¿Cómo es esta situación y qué es lo que finalmente pasó?
5: Gracias, Lu. Primero, gracias por el espacio y la verdad que siempre es un gusto verte porque nos acompañamos mucho todos estos años que, como bien dijiste, son siempre cuesta arriba para nosotras, para quienes denunciamos, para las periodistas, para las psicólogas. Entonces, bueno, esta necesidad de estar en red es fundamental. Eh, para que se tenga un contexto, yo denuncié que mi hija fue víctima de abuso sexual cuando ella tenía nueve años. Hoy tiene 19 años. O sea, esto ya es todo una información en términos de que llevamos diez años de proceso judicial. Eso, eso en el, en el, ya, ya habla de la revictimización que sufrió ella y de la violencia que sufrí yo como para poder sostener todos estos años de, de proceso. Eh, como dijiste, ella fue periciada, no le negaron, el, primero le negaron el derecho a cámara Hessel como le correspondía como niña durante eh, eh, casi 10 años. Entonces, la, ella fue periciada, finalmente declaró como adulta pasados sus 18 años, o sea, no la escucharon en cámara Hessel, la convocaron a declarar como adulta, lo hizo, declaró de forma contundente. Eh, y más luego de su declaración, lo que piden no es, no es la, la indagación para ella, sino que la vuelvan a periciar. O sea, un horror. Nosotras hicimos pública esta situación, la situación del ca el caso de Luni, lo hemos hecho público en más de una oportunidad para pedir la solidaridad y también para denunciar qué es lo que ocurre con la justicia, porque Luna no es única, eh, hay miles y miles de situaciones en las mismas condiciones. Entonces... Hay una decisión política de pelear y de denunciar la justicia que tenemos por una que sea la que necesitamos. Entonces, se logró en principio que Luna no sea periciada nuevamente, seguimos reclamando que efectivamente él sea indagado. Él no fue indagado en todos estos años. Esta es la situación actual y mientras, como vos bien decías, yo sufro denuncias, sufro imputaciones, sufro amenazas, sufro toda una persecución por parte de... Toda una estructura, digamos, del pedófilo, pero de otras y otras abogados, abogadas, abogadas y fiscal, o sea, digo, hay todo un engranaje en función de la impunidad de los abusadores que cae sobre nosotras.
2: Exacto. Yami, esto es central que se conozca porque es lo que se viene denunciando desde los años 80. La palabra backlash es una denuncia y se inventa esta teoría de Richard Gerner, que es el SAP, el síndrome de alienación parental, para decir que son las madres las que le llenan la cabeza. Si las madres no son las que le llenan la cabeza, según este síndrome... Es, son madres que entonces también pueden ser judicializadas como cómplices de un abuso que no cometen, sino que cometen también contra ellos. O sea, siempre la madre mm -hmm. es la maldita. Pero esto tiene muchas consecuencias. Si van a una psicóloga que la explique y dice que. Las niñas están contando situaciones de abuso. Esas psicólogas han sido, en el caso histórico de Alicia Gandulia, por ejemplo, embargadas en sus departamentos, embargadas en sus cuentas. En el caso de Cristina Vila, que ya falleció, una perita psicóloga, ha sido golpeada por matones o sicarios, digamos, de parte de estos abusadores poderosos. Las periodistas hemos sido enjuiciadas o amenazadas con denuncias de distinto tipo, o de apriete, de distintos sectores, y esto es claro decirlo, y más en este caso, de izquierda, de derecha, te vamos a hacer echar del diario, te ponemos cartas documento, no etcétera, entonces es un engranaje que por más que está la explosión del Ni Una Menos, del Michú, etcétera, no solo no ha parado, sino que se ha recrudecido yo veo en estos años, incluso después del auge de mirá cómo nos ponemos. Yo veo que las causas que eran emblemáticas de abuso no están avanzando, sino retrocediendo con más saña hacia las que denunciaban como vos, que además se han convertido en referentes para ayudar a otras a que denuncien. La verdad es que si una vez que a vos te están enjuiciando, no tenés la posibilidad de ayudar a otras y decir denuncien que se puede
5: avanzar. No, es que de hecho eso es digo, el, cómo funciona la justicia en términos de doctrina, ¿no? porque no solo le otorga la impunidad a los abusadores que fueron denunciados y que están en proceso, sino que les otorga impunidad a los tantos otros que jamás van a ser denunciados porque las víctimas reconocen esta violencia por parte de la justicia. Eh, a ver, yo creo efectivamente que hay una respuesta y que esa respuesta es eh, la resistencia a nuestro, a nuestro avance, ¿no? En un sentido. Es como hay una puja ahí, creo que notoriamente el feminismo ha puesto en discusión una cantidad de cosas eh, que todavía en su agenda falta contundencia en el marco de las realidades de, de situaciones de abuso sexual, abuso sexual en las infancias. Obviamente creo que el caso de Telma fue muy, muy bisagra en la visibilidad y en el reconocimiento aparece como, y surge, digo, una cantidad enorme de denuncias después de Telma, y la idea esta del creernos y el acompañarnos. Creo que eso eh, también implica que la otra parte resista y se organice y enfrente. Entonces, sí creo que hay una puja que está, que está como mucho más álgida, eh, no creo que nos estén ganando sí creo que eh, estaban en una comodidad que ya perdieron y que efectivamente les implica dar una respuesta eh, Nosotras desde Mundanas acompañamos una cantidad sabes de, de, de situaciones de estas características y algunas situaciones sí han avanzado Lo que sí eh, es creo claro es que, para, para, que esto, para que nosotras podamos estar en una mejor posición eh, la, la, la consigna de la reforma judicial feminista tiene que llenarse de contenido, tiene que ser discutida en el conjunto del feminismo, tiene que ser abordado con profundidad, porque es efectivamente, eh, no, solo un, una, un, no solo es de vida, de, de, de verdad, de, de lo que cambia la vida para quienes atravesamos las situaciones eh, judiciales, sino también es ejemplificador hacia otras. Si no hay una justicia que reconozca los abusos y que condena a los abusadores, es que a las mujeres, niños, niñas y adolescentes nos están condenando a ser abusadas. Y eso es una estructura social del cual la justicia como poder político tiene un peso. Y ese peso hoy está desde un lugar efectivamente patriarcal que nos debemos transformar. Y creo que ese, ese, ese sentido simbólico lo tenemos que empezar a reconocer y hacer propio. Digo, así como peleamos por el derecho al aborto, no necesariamente todas quienes habíamos atravesado o no una situación de riesgo frente a un aborto clandestino, sino que era una cuestión de libertad de nuestros cuerpos, decía antes, hoy creo que la, la reforma judicial feminista es efectivamente por salir de una estructura en la cual nosotras estamos ubicadas como abusadas. Nos toque atravesarlo de manera personal o no.
2: Yami, ¿cuáles serían las reformas concretas? Primero, en una reforma judicial feminista que por supuesto es necesario, pero sino para que implemente, más allá de que esto se lleve a cabo o no, la justicia. Tanto para proteger a las víctimas, para creerle a las niñas, a los niños y a los adolescentes, para proteger a las mamás cuando acompañen esta palabra y también para que no sean imputadas ni psicólogas, ni peritas, ni personas como una agrupación que a lo mejor puede ser imputada por decir algo en redes por acompañar a una víctima o periodistas por publicar algunas de estas denuncias. ¿Cuáles serían las medidas que te parece que tiene que tomar concretamente la justicia?
5: Una me parece que eh, tomo lo que dijiste al principio. Digo, estamos las organizaciones porque todavía no hay por parte del Estado una respuesta efectiva. Esa respuesta para mí tiene que empezar con equipos interdisciplinarios que acompañen de forma, eh, digo, con perspectiva de género, pero con un, una cantidad, o sea, eso es presupuesto de Estado, digo, una cantidad que efectivamente dé de, de respuesta a todas y todos quienes estamos denunciando. Eso, eso implica no solamente el patrocinio jurídico gratuito, sino también, digo, más allá del abordaje integral, sino también peritos de parte gratuitos. Eso no existe hoy, los peritos no son gratuitos y de hecho son una instancia muy necesaria a la hora del proceso judicial cuando, se, cuando hay intervenciones de pericias, declaraciones o camarajes. El sin perito de parte estás en una inferioridad de condiciones muy alta frente al proceso. Entonces debe haber patrocinio jurídico gratuito, debe haber peritos de parte gratuitos, debe haber equipos interdisciplinarios que acompañen de manera integral, Creo que hay que empezar a discutir de conjunto eh, quiénes son el Consejo de la Magistratura, eh, son quienes eligen efectivamente eh, los jueces y juezas que son y, y donde intervienen el conjunto del Estado. No es solamente el, 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 el Ejecutivo, sino también el Legislativo. Y esto hay que decirlo, porque no es solo. Digo, cuando hablamos del aparato judicial. ...y de la división de poderes... ...también hay que decir que el resto... ...también interciera a la hora de elegir sus jueces... ...entonces creo que empecemos... ...tenemos que empezar a poner efectivamente en discusión... ...que hay todo un engranaje... ...en términos del Estado y del poder político... ...más general que solo el poder judicial... ...esto en términos del debate... ...y creo también... ...que, no puede, que deberemos construir... ...no sé el nombre... No sé, cómo, ...no sé cómo... digo ...habrá que pensarlo de manera colectiva... Pero no puede ser que la intervención eh, solo sea, digamos, de jueces y fiscales, solo sea condenable o, 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 o juzgable eh, con un juicio político, porque esto es lo que implica que los fiscales y jueces, en el transcurso de su, de su carrera eh, y de su trabajo, intervienen con absoluta impunidad. O sea, hay que generar una, alguien, digo, una institución veedora, con participación nuestra, digo, desde el feminismo. Algo tiene que suceder para que su trabajo cotidiano no sea impune. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la perspectiva de género con la que trabajan? Eso no es la ley Micaela, no alcanza con la ley Micaela. La ley Micaela efectivamente va a aportar elementos eh, a quienes estén abiertos a repensar cosas. Hay gente que no está abierta a repensar cosas, está Trabajando para el enemigo, digamos. Hay ah, que ser... O está reactiva.
2: pagada por un abusador poderoso. Y no es que la ley Micaela inocentemente va a poner una varita Exacto. mágica y va a cambiar. Más allá de que una cosa es el engranaje de género en general y otra cosa es el engranaje que se ha generado en torno a los abusos sexuales, que es mucho más complicado por, eh, por esta revictimización también de los entornos, de quienes denuncian, de quienes acompañan, de quienes revalidan la palabra. Yami, para terminar, un tema que... Ha traído mucho debate en, en estos años que uno de tus lemas eh, y de mundanas, que por supuesto acompañamos siempre, es nuestra revolución no defiende abusadores. En estos años, por un lado, hubo un estallido de denuncias, de situaciones que están mal, que son machismos, que son violentas, que no llegan a la categoría de abuso, pero que se han puesto todas en la palabra abuso. Uno de los problemas que, después de decirlo en ese momento, nos encontramos es que a lo mejor tiene más repercusión hoy la viralización de algún video que una denuncia seria y sistemática sobre abuso sexual. ¿Cómo hacemos para no permitir ningún machismo y ninguna señal de machismo entender cierta repercusión de las redes, pero poder acompañar mejor casos serios de abuso para que justamente no haya un retroceso en los abusos sexuales mientras se banaliza o frivoliza la denuncia de abuso y que esto no haga que avancen las denuncias abusadoras, sino al contrario, que retrocedan?
5: Bueno, qué pregunta. <ríe> Complejo. Me parece que, en, digo, si entiendo por dónde venís, hay algo que, que, que me parece fundamental, que es que cualquier viralización en principio es positiva en función, y por eso digo el alerta, en función de que tenemos, que tenemos reacción. Ya no nos da igual. Ya, en, ya vemos y reaccionamos. Eso creo que es un aspecto positivo tenemos que dar un siguiente paso, que es pensar cómo reaccionamos, ¿no? como que estaríamos en esta instancia. Bueno, ya no nos es, no nos es indiferente ninguna situación que vemos abusiva, por ende reaccionamos. Ahora hay que definir un poco que la primera la primer pauta para esa reacción siempre tiene que ser preservar a las víctimas o quienes están siendo víctimas o creemos están siendo víctimas en ese momento. Digo, del, del video que se viralizó últimamente, se veía en principio la cara de la niña. Eso me parece que a lo mejor con gente que podía estar compartiéndolo con una indignación justa, lo que estaba haciendo es revictimizar a una, una niña. Entonces, hay que pensar cuáles son esas prácticas. Por otro lado, creo que otra cosa que es fundamental es entender que todos los abusos son repudiables, todos los abusos están mal, y no todos los abusos tienen la misma magnitud, porque la, la, la respuesta que nosotras tenemos que dar no va a ser la misma. Entonces, si ponemos todo en, un, en, un, en una misma... Digo bolsa, por, por, por decirlo, sí. eh, no le vamos a dar respuesta con la magnitud que tiene cada situación. Y esto no tiene que ver con la subjetividad de cómo a cada quien le duele una, una situación particular. Porque, lógico, ninguna persona es igual a la otra y ninguna persona frente a una misma situación... Misma situación, me refiero a marco, no de no sé, de tipo de abuso, lo va, a lo va a resolver de la misma forma, por supuesto. Reconociendo esa subjetividad, igual me parece importante que es entender la magnitud de los hechos. O sea, entonces, frente a esa magnitud, vamos a tener una respuesta y una necesidad de acompañamiento para esa reparación. ¿Cuál es el daño que se tiene que reparar? Entonces, creo que eso es por, por donde tendríamos que ahora retomar este caminito, bueno ya dimos este primer paso hermoso que es no nos es indiferente, respondemos, reaccionamos, buenísimo, ahora vamos por, bueno a ver cómo lo tenemos que hacer, cómo nos cuidamos mejor, cómo respondemos mejor frente a la magnitud de un hecho que no es igual al otro, eh, porque si no todo es un poco lo mismo y hay situaciones que no, no son lo mismo, que haya una niña que está siendo violada por su progenitor durante años eh, que una situación, eh, digamos, de tocamiento única por única vez de un desconocido. en una ento, Entonces, ¿cualquiera de las dos situaciones son condenables? Por supuesto que sí, no se abordan de la misma manera. Eh, y eso sí me parece que es clave y es un aprendizaje en el que estamos, ¿no?
2: Exacto, y me parece, Yami, también que quienes veníamos acompañando con, con, con mucha persecución las denuncias de abuso desde hace muchos años, Frente a un estallido de, de denuncias de otro calibre, lo que vimos es que realmente tres años después a quienes eran casos emblemáticos como es tu caso, como es la denuncia de Luna eh, y otras situaciones que, que acompañamos y que conocemos, que se genera un ensañamiento con los casos más emblemáticos y de mayor gravedad frente a un discurso que se diluye. no Pasa en Colombia también con Catalina Ruiz Navarro que denunció a Ciro Guerra y le está pidiendo millones de... Eh, de pesos, eh, pide una denuncia penal contra ellos, hay un ensañamiento contra los casos más fuertes y más sostenidos, mientras se diluye otras situaciones, justamente por esto que lo podemos denominar como poner todo en la misma bolsa, no quiere decir desacreditar ni el dolor, ni la subjetividad, no. ni la huella que dejan, otras situaciones de distinta envergadura, pero que sí, tres años después de cierto auge, vemos que esto ha digamos, minimizado el acompañamiento a las denuncias de abuso sexual, que no las ha potenciado, que no es cierto que esa viralización después, en un caso de un video o en un, o en un caso de Twitter, etcétera después acompañe sistemáticamente que puedan avanzar las denuncias de abuso sexual de una forma sostenida. Por eso, me parece que sí, en vistas al 3 de junio, hay que pedir mayor acompañamiento para que las denuncias de abuso sexual avancen y para que, por supuesto, todas las formas de violencia, de incomodidad, de acoso y de micromachismo, se terminen encontrando la forma de responder a cada una según corresponda. ¿no?
5: Exacto. Bueno, por eso me parece digo, que hay algo que, que, que toma lo de la reforma judicial feminista que responde justamente a estas causas que venimos sosteniendo hace muchos años y que no puede ser la justicia un, no solo, un, no, no solo digamos, una, una trampa para quienes denunciamos, sino una lección para que el resto no denuncie. Hay que transformar esa justicia en, en la nuestra.
2: Perfecto. Yamia, quienes quieran acompañar, informarse, pedir ayuda, consultar, ¿cuáles son las redes de mundanas para que puedan hacerlo y seguirlas?
5: Bueno, nos pueden seguir en las, digamos, tanto en Instagram como en, en Facebook y en Twitter. Con poner mundanas nos van a encontrar, mundanas agrupación feminista eh, nos van a encontrar. En el caso, esta este, tenemos página web también. En el caso de que necesiten algún tipo de acompañamiento, nos escriben por privado. Y nosotras lo que hacemos, tenemos un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Pero eh, aclaramos que, bueno, no somos del Estado, no tenemos la posibilidad de acompañar millones de, de situaciones, pero sí de pensar juntas en caso de que nosotras no podamos por alguna razón, con quién y cómo. Digo, nosotras. Somos compañeras militantes, pensamos las estrategias de conjunto, no damos soluciones mágicas.
2: Exactamente. Sí. Todas estas aclaraciones son por lo difícil que es poner el cuerpo cuando se desata... ¿no? una tormenta de denuncias, de recuerdos, de situaciones que ya no son toleradas y antes eran naturalizadas, y el Estado no hace todo lo que tiene que hacer, aunque hubo, hoy haya, para mí es necesario un dispositivo de acompañamiento específico sobre abusos sexuales, y además hay muy pocas organizaciones que puedan acompañar, que tengan atención psicológica, que tengan atención jurídica, algo que sí sucede en otros lugares del mundo, y que en Argentina también podría ser un refuerzo para que, quien se pone al frente de esta lucha, en este caso de es Yama Corín, no sufra los coletazos en su vida personal, y también de las causas que acompaña. Yami, muchas gracias por todo lo que haces. Un abrazo Luna. a vos y a Luna.
5: Abrazote enorme, Luna. Nos estamos viendo prontamente. Gracias. Un saludo.
1: Nos vamos a la pausa con Martín Buscaglia, haciendo ir y volver
0: it's a long wild ride <laughs> okay um it's a long wild ride Yeah.
8: El asfalto se te mete por la piel,
4: quemando, atillando, quebrando.
0: pelota ya está rodando.
4: Todo un juego.
8: Un grito de gol que se sostiene en el aire. Todo en juego. En
4: juego. Domingos de 12 a 14.
8: Con Nato Maderna y Santi Lucía.
4: Todo en juego por 93.7 Nacional.
3: hace la tuya.
8: Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser.
9: ¿Sabías que solo el tiempo elimina los efectos del alcohol? Ni un café, ni una ducha, ni el agua. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia
7: para Nacional Rock.
8: mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 filosofía a conchazos con Velo Lorca
3: Estamos con el tema de hoy que tiene que ver un poco con lo mismo que hablábamos al principio. No de la fruta, no del postre, sino con estas imposiciones que hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo. Entonces hoy vamos con la frase, quien sabe de dolor, todo lo sabe. Y las mujeres sabemos de dolor, pero voy a ir a uno específico, porque hay muchos dolores. Voy a ir a uno específico que se trata de ponerte cera caliente en las
2: patas. ¡No! No. Es
3: tremendo, es tremendo Depilarse ya
4: se empezó a más para
2: abajo.
3: El momento que te
2: dicen date <risa>
4: vuelta
3: Oh, sosténete los cachetitos ¿No? Como, bueno eh, ese momento tremendo, tremendo. Ya empezó a cuestionarse, pero también es raro porque las que veníamos depilándonos de antes, ya viste que tenés esta cosa de podría dejarme los pelos, pero no sé, no sé si yo me veo más linda, no sé si yo necesito estar depilada. Eh, pasó a ser una cuestión que, que, te, que trasciende lo que vos deseas o no, porque ya muchas estás todo habituada. Muchas dudas, muchas dudas. Los hombres están empezando a depilar, viste? También. algunos hombres están empezando a depilar, sí. yo creo que igual cuando nosotras hablamos de igualdad esperamos en que sea en oportunidades y no en que los tipos se depilen, ¿no? Sí. Pero eh, bueno, por algún lugar hay que empezar, <risa> qué sé yo, este que ir a depilarte ya de por sí es un bajón es porque vos entras a un lugar donde te tiras en una cama que no sabes quién utilizó antes como en un telo, pero en un telo la vas a pasar bien y no te importa, acá no, acá ya sabés que vas a sufrir y vas viendo cómo entran las peludas y salen las depiladas, Ay, sí. es, como, es como si estuvieran esquilando ovejas ¿No? como quién. Soy Ay, yo? tu nombre pero, <risa> ¿No? es esa sensación Ay. porque todavía sigue siendo la cera el método más tradicional, ¿no? Y ahí te pones a pensar cómo se estudia, eh, cuáles son las materias, bello, uno, dos, tres, bozo, cavado, axilas, tengo que estudiar, me llevé tira de cola, ¿no? Como puede ser. Tironeo. el Tironeo puede ser cómo se practica, ¿no? Las que
2: practican? van todo de largo, las que despacito, las que se quedan una hora y... como que te rascan con las unitas hasta que sacan todo y después. ¡pum!
3: Sí, es difícil, es difícil porque además cada, cada persona tiene, tiene su técnica. Pero bueno, también. Y encima, estas mujeres trabajan mucho en la época en la que el resto nos vamos de vacaciones, o sea, es tremendo. Ay, sí. Porque vos te vas de vacaciones y te vas a depilar con alguien que se quedó sin vacaciones para depilarte, ¿no? O sea, esa chica está enojadísima. Yo estaría enojada. <risa> te, te preguntan, Obvio. ¿cabado? ¿Como para Maya? Yo le digo, sí, oh. sí, sí, sí. Ah, te vas de vacaciones. Te,
1: como, como... <risa> ah, ¿te vas de vacaciones? Bueno, toma. Claro, Sí.
3: Eh, Después está la típica pregunta, que es, ¿está caliente la cera? Y la cera siempre está caliente, siempre. No, no sabéis qué contestarle, ¿viste? Que ¿Qué decir, le vas no, a decir? Tirarle si, el agua para el mate a ver si se enfría. No, no lo sé. Porque no decís nada. Ahí te puede preguntar cualquier cosa y vos no le decís, sí, sí, estoy de acuerdo. Porque vos estás en bolas y tiene un palo con cera caliente esa señora. Sí, 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 hay que matarlos a todos. Sí, sí,
1: sí. Ese sí. sí.
3: sí, momento de lo que vos digas, lo que vos digas, y yo estoy acá con esta cosa, ¿no? Y... Lo de los cachetitos que decíamos antes, la tira de cola, la verdad es que no duele tanto. Lo que duele es la humillación de estar ahí, de decir que nadie grabe este video y lo suba a Instagram, ¿no? Que yo estoy ahí sosteniendo un cachete de cada lado. Es indigno, es una cosa espantosa. Pero descubrí en pandemia que es mucho peor hacerlo en casa y que se te peguen los cachetitos. Porque ahí no podés ir a la clínica a decir, bueno, no me pudiera no. depilar, pandemia, barbijo, que no tengo los cachetitos. has de culo? Son muchísimo. es muchísimo ¿sí? no 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 me llegué a animar dije no no no, yo no, voy, a, no voy a hacer esto porque no puedo llamar a la, de, de, me puede venir una ambulancia no me estoy pudiendo vestir no, no cachos, no me puedo señora, señora. claro claro es decir bueno incluso extrañé como decía Luciana a los tipos de, de mujeres que van poniendo a la, a la inexperta esa que va poniendo de a poquito viste que va poniendo de a poquito y va tirando yo prefiero que me la pongan toda y me la saquen sí. de un solo tirón. Sí, sí. La cera también. Son gustos. Sí. Son gustos. Y para cerrar, yo creo que este bolero, no sé si lo tenemos ahí para poner, y si no, sí, pero lo tenemos. Claro ahí. Sí. Yo creo que este bolero lo escribió alguien que pedía justamente a gritos esto: sáquenme la cera rápido. Pero dijo, vamos a ponerle poesía y grabó Arráncame la vida de un tirón
6: Arráncame la vida de un tirón que el corazón
0: ya Cuidado. Apaga uno por uno sus latidos,
6: pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tiro, que mi razón
0: es. vivir para tu amor pero no me obligues a decirte adiós
6: Arráncame la vida de un tirón que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor pero no me obligues a decirte adiós.
1: Y con este clima tan hermoso... Eh para hablar un poco de la grieta del día del lunes y les voy a leer un par de mensajitos si les parece bien eh, por whatsapp eh, nos llega hola Intempez así como una golondrina no hace verano una fruta no es postre o acaso en las cartas gastronómicas aparecen una naranja o una banana aguanten los azúcares hidratos y gracias que componen los más ricos Postres abdomendistensionales. Hermosa siempre. Bueno, banco. Sí, es verdad, en una carta sí. no, 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 no aparece la opción, en la opción postre, una frutita. No, Está, no, no. para nada. Eh, nos mandan también por Instagram. Puede ser postre, pero jamás superará un alfajor o un marroquí o un capcha, etc. Ese boom dulce. Bocadito.
3: Eh,
1: oh, todo Soy lo que he de igual. Sí, que
3: ahí yo la verdad es que quisiera eh, preguntar, ¿por qué no hacen esos bocaditos tamaño alfajor? Porque yo me comería uno de esos marrocos así grandotes. Oh, ¿Por qué sí. es tan chiquito? No, ¿por, tenés...
1: ¿Por qué viene tan chiquito el marroco? Sí, que Pero... te, da
3: como, te da como culpa si te comes tres o cuatro. Decir, bueno, de hecho,
1: buena. hay un lugar que estuvimos hablando la semana pasada mucho, que fue Trending Topic por todos lados, eh, los chocolates eh. Papá Nui, que, sí, que eh, yo todo, ¿eh? cuando pido me, te mandan eh, tienen como el marro en versión como tableta, digamos la, larguito Genial. Y es, oh, eh, eso sí, porque yo con el chiquito que me cago de hambre no,
3: no, y te, y te sentís, te da como culpa cuando como te da culpa cuando pedís sushi para vos y te mandan dos palitos Decís, ¿qué haces ¿qué me estás diciendo? <risa> <Que> yo, <risa> mandame uno solo así para mí sola no este que decís que, ¿De obvio, que mira, te, me dan ganas de llamar y decir pero escúchame es una porción esto total
1: indignada total. Voy a, vamos a juntar firmas para que el marroco venga más grande <risa> y te eh... pregunten cuántos palitos Basta, Miquel, no te está. pregunten, total. Eh, hola, chicas. La fruta no es postre. Mi abuela siempre me ofrecía fruta de postre y le decía, la fruta no es postre. Y ahora las escucho y viene a mi pensamiento eh, mi abu Isabel, hermosa. Aguante el chocolate y nada mejor que una Felatio con Nutella. Las quiero, Giselle Ay, de la
3: Tranqui,
1: ¿eh? De la abuela a Nutella, sí, sin escalas. Sí, sí.
3: Llamo.
1: Sí, sí, le recordó, sí. Soy Aunque... ese oyente. Hermosa. <risa> eh, yo me acordé, también me hizo acordar que, que, que mi, sí, con mis abuelos había ese momento post eh, almuerzo o cena donde mi abuelo agarraba un montón de frutas y empezaba a pelar y era bueno, y, y pelaba y pelaba y, ah. y repartía, ¿no? Es como que se, se armaba esa, así que eso me toca un poco el corazón para irme para el lado, pero toda Creo que definí para el lado correcto. Es verdad, eh, mi abuelo
2: también lo hacía, como la idea de, de ponerse en la mesa a pelar la fruta.
1: Sí, Yo como acontecimiento, acontecimiento total. Este, Después, bueno, acá por eh, Instagram también eh, nos llega Luli y dice, desayuno, merienda, cena, almuerzo y postre supongo que va entonces para al lado del de, eh, postre, la fruta, eh, oh, no sé, no entendí, pero bueno. Sí, eh. yo creo que es, es postre,
2: es <risa> desayuno, es merienda
1: y es postre, todo. Es todo, es eh, todo. La peor forma de vender, entre comillas, pone acá Negra Cari, la fruta es como postre, la fruta es compañera de la rutina, salvadora. Es cierto que también la fruta, eh, hay días que o sea, podés zafar en un almuerzo o una cena con un par de, de frutas si no tenés mucho hambre. Yo lo he hecho. Si no llego muy hambrienta, una eh, manzana, me voy a la levantar banana. y me voy a ir. Me voy a
3: levantar y me voy a ir porque esto me parece una falta de respeto. Yo lo único que te puedo permitir que me digas, bueno, puede ser postre la fruta, es eh, nos tomamos otra copa de vino después de haber comido el postre. Entonces, y bueno, la copa de
2: vino ahí ¿eh? te acompaña. Ahora la fruta es almuerzo, no. Yo no, sí bueno. como más fruta y es desayuno y merienda, que antes no te la, te la acompañaba, pero no te la hacía y ahora me la van.
3: Bueno. En el, en el, cuando vas a uno de esos hoteles donde hay mucho desayuno, sí. te agarrás la fruta, pero no. como para llenarte primero, y después vas la, al revuelto con panceta. Y no, que acá no te lo comes, pero ahí vas es a mí, dame todo, yo voy a todo.
1: Yo nunca eh, fui policía, no, yo nunca agarré eh, fruta de, de ninguna de esas mesas de desayunos. Ah, o nunca siempre a lo más eh, o sea a todo lo que no comería en mi casa que es todo básicamente lo que hay en esos lugares que es el huevo la panceta las tostadas el fiambre eh, o sea lo más bomba que haya de una, ahí después te cagas encima, pero bueno, eh, una no, no puede... No. Haces o sea,
3: todo eso y de toda esa cosa pesada y además agarras alguna facturita, algún pedazo de budín, algo dulce. Obvio,
1: oh. todo lo que sea harina, entra. Eh, nos dicen por Instagram, la fruta es colación, el postre por definición es muy calórico y poco nutritivo, bueno, por definición. Eh, eh, Luchi dice, nada que no tenga azúcar agregada puede ser postre... Muy bien, eh, <ríe> Matías dice, técnicamente posee azúcares, es refrescante y liviana, no es elaborado, elaborada, pero sí cuenta como postre de la fruta, bueno, eh, totalmente, dice Eli, es comida, toda comida se puede utilizar de postre, bueno, <ríe> toda comida se puede utilizar de postre, eh, ¿toda? toda, una milanesa ¿Es un, puede ser un postre,
3: no. ¿por qué no? Nunca pediste de postre unas papas fritas. A mí me ha pasado con mi familia en algún restaurante. Bueno, terminamos, terminamos de comer. Alguien quiere postre, bueno, unas papas fritas más. Mozo, una papa frita, sí. Bien, puede ser, puede pasar.
1: puede pasar, puede pasar. Yo tenía unos compañeros es que cortan, ¿no es sí, claro, no, claro? No es postre eso. Eh, tenía unos compañeros que en una cadena muy eh, multinacional de comida chatarra eh, llamada McDonald's lo que hacían era agarrar las papas fritas y untarle el helado de... No, no. De, no un, montón, un montón, un montón. O sea, y, y lo, lo he probado en su momento, claramente no me fascina, pero tampoco era muy asqueroso, eh. Suena peor de lo que es, pero eh, con el helado de, 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 de vainilla, una papita, uh. un asco, bueno, un asco. Sí, sí, bueno. Yo quiero agregar es? que para mí... O sea, la fruta es postre, porque
4: muchos y muchas comemos fruta de postre. Pero hay un concepto que es el concepto de la tentación que no lo aporta la fruta. O sea, vos no te tentás mirando una Ay, ensalada bien. de fruta, ¿entendés? Y el sí. postre tiene que tener eso, o sea, tentarte, que se te haga agua, agua la boca por decir, me, me estoy muriendo de ganas de comerme esto. Y eso, la, la fruta, está todo bien, es riquísima, todo bien, sana, todo. Pero no lo da la fruta, o sea, la, ninguna, no, no, nadie no, se no muere verdad. de ganas. hay no diferencia.
2: Es que el postre como palabra, vos puedes comerte una mandarina de postre, pero cuando decís la fruta no es postre, estás más cerca de decir, no es tentación. La palabra tentación es algo que te tienta, pero que no debería tentarte, que de vuelta claro. tiene la idea censora sobre el placer. Entonces, ahí sí lo que vuelvo es que la idea de que vos comes un postre, que no es el que debes comer, sino... El que te gusta y que deja de ser tentación sino posibilidad de placer es la fruta no es postre, postre coloso, goloso, aguante putitas golosas.
4: Sí. Menos terapia y más <risa> pecker, <risa> por favor, yo la voy a vale. llamar toda la noche con un par de ya como me ahorro <risa> sí. toda la terapia.
3: Yo lo, lo último que quiero decir sobre el tema es, voy a citar a uno de mis seguidores que dijo, a los que dijeron que la fruta sí es postre, los quiero presos.
1: <risa> Marche preso espectacular. Bueno, gran cierre me parece. ¿eh? Eh, Nos vamos a ir. ¿Ya está? Oh. Nos vamos. Bueno, eh, se ve hasta acá el programa del día de hoy. Las extrañé un montón. Qué bueno que volvieron los lunes. Me la super suben. Eh, gracias Vero, Lula. Eh, me encanta. Gracias, un
3: usted. placer y felices postres para todos.
1: Felices postres para todos, todos a comer postres, nos eh, operaron hoy Berenice y Josué, un saludo para allí también, Pablo González, Sophie Cornell, Lali Rombolá, esto fue lo intentativo <ríe> el día de hoy, todo postre político. No sí. Sé. <ríe> y coincidimos. Bueno, nos vemos mañana, Lula. Nos vemos mañana, Mari, gracias a todas. Un beso enorme, nos vamos escuchando a Ricardo Moyo haciendo una y otra vez y nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo. Adiós.
6: Éramos todo el asombro